0: Buenos días, hermano, que el Señor les bendiga. Cuántos están en esta mañana contentos, gozosos? ¿A amén hermano. Parece que hay pocos. Cuántos están contentos? A ver, levante la mano, hermano, todos los que están tristes, hermano, esta mañana. Ah, lo agarré, amén, hermano. Muy bien. Muy bien. Eh, vamos a ir al mensaje esta mañana. Por la gracia de Dios, hermano, hemos iniciado el seminario el día martes. Hemos tenido tres días de clase con el pastor Owens. Y gracias al Señor, hermano, este, Dios nos ha bendecido con una linda asistencia. Tenemos entre los dos turnos, o sea, el de la siesta y el de la noche, más o menos cerca de 40 alumnos. Eh, presenciales. Y este, Daniela creo que tiene los datos, más o menos, los números de los alumnos que están haciendo por medio de la red virtual y creo que superan cerca de 65, 70 alumnos. Así que contándolos a todos, superamos más de 100 alumnos del seminario, mi ¿no, hermano? Así que bueno, estamos contentos. Dios está obrando, se están agregando estudiantes tanto presenciales como virtuales, así que si todavía usted está indefinido, indeciso, no sabe si estudiar o no estudiar, yo le animo hermano que aparte un tiempo para estudiar la palabra, mayormente quizá los que están cerquita, quizá vienen algunos dos, tres cuadras, cinco cuadras, puede venir a mí, hermano en la noche, si no en la tarde, este, y sabe que, hermano, he estado viendo que están agregándose mucha gente que están viniendo de lejos. El viernes estuvimos entrevistando a tres jóvenes que vienen de Alderete. Mire de dónde se viene, hermano, Alderete, para estudiar la palabra. Ellos se van a estar incorporando el día martes, así que van a hacer todo lo posible para estar llegando a estudiar la palabra del Señor. Y eso me contenta porque veo el sacrificio que hacen, el gasto que, que, que le va a generar ir, volver, pero vale la pena hacerlo para prepararse y estar bien formado y entrenado para poder servir al Señor de una manera más eficaz. Y el Señor se agrada de ese sacrificio. mi hermano, se agrada. Muy bien. Sin más preámbulo, vamos directamente al mensaje de esta mañana. Vamos a ir al libro de Mateo, por favor, el capítulo 5. Está hablando ahí acerca de las bienaventuranzas. Mateo, capítulo 5. El versículo... Tenemos allí este versículo 5, por favor, dice así la palabra, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a releerlo, dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea que ser manso está bien visto ante el ojo de Dios. Amén. Y dice que hay una recompensa también para el que es manso. Y dice que va a recibir la tierra por heredad. A mi entender, creo que una persona mansa va a tener una bendición extra en el reino milenial al punto que esa recompensa se va a terminar cumpliendo en su vida cuando esté reinando con Cristo al punto que pareciera ser que se le va a añadir a Él heredad o tierra o posesiones por el hecho de ser manso ¿Amén hermano? ¿Mm? Así que vamos a ponernos el casco ahora ¿Amén? Van a caer piedras piedrones y Dice que también el manso es bienaventurado. La palabra bienaventurado acá significa feliz, dichoso. O sé sea que una persona mansa es, es feliz. Es feliz. Y yo le voy a explicar los motivos del por qué es feliz. ¿Eh? Entonces, el ser manso es bien visto ante los ojos de Dios. Acompáñenme un poquito más ahí, más adelante, en Mateo capítulo 11, el versículo 28, versículo 29 mejor, hermano, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy qué, que soy qué, hermano, manso. O sea que el Señor Jesús tenía esta característica incorpor incorporada en su vida, Él era... Manso. Y él dice, aprenden de mí. aprenden de mí a hacer qué? Ahora le hago una pregunta. Y no quiero que levanten la mano. <risa> ¿Cuántos de los que están aquí tienen esta característica incorporada en su vida? Son mansos. No mensos, mansos. ¿Cuántos? Eso lo dejo para que usted lo piense, lo analice. Si no lo es, ¿eh? vamos a tener que cambiar, porque esto tiene que ver con nuestro carácter, ¿sí? y sabe qué, hermano? Tenemos que aprender de él. Hacer que Manso y humilde de corazón. Voy a dar la definición de la palabra manso. La palabra manso significa, nos a una definición allí que para mí es muy amplia, pero voy a ser breve, es el trato personal que Dios tiene con el alma, o sea, tiene con nuestro interior, con nuestro ser interior. Es aquella definición de espíritu con la que aceptamos sus tratos para con nosotros como bueno. Y por ello, sin discutirlo y resistirlo, aceptamos su bondad o su voluntad. Ahora, como ejemplo, vamos a ir, por favor, al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Yo creo que la verdadera mansedumbre se prueba cuando estamos atravesando problemas, cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos viviendo tiempos de tribulación en nuestra vida, ahí se ve el carácter del verdadero creyente. Y se ve si es manso o no es manso. Aquí Dios estaba permitiendo que Satanás tocara la vida de ¿quién? De Job a través de una serie de pruebas. Él no tan solamente atravesó una prueba, sino una serie de pruebas, una diversidad de pruebas. ¿Me entiende, hermano? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? Porque él quería trabajar en el carácter de Job. Él sí era manso, pero aún quería quizás desarrollar un poco más esa mansedumbre en su vida. Y dice acá en el capítulo 1, y usted conoce la historia, hermano. Job era un hombre rico, Job era un hombre que tenía muchos hijos, Job era un hombre que tenía una esposa. Eh, bueno, le puedo hablar de la esposa, así que no se sientan afectadas, hermanas. Eh, Job tenía realmente muchas cualidades importantes en su vida como un hombre de Dios y sabe que yo creo que tenía también incorporada esa virtud, esa cualidad. Job era un hombre manso. Y lo vamos a ver, hermano. Vamos a ver ahí en Job capítulo 1, luego de que le sucedieron las pruebas. En el día, hermano, ahí en el capítulo 1 encontramos que los siervos que él tenía cada vez que venían con respecto a sus hijos, siempre venían con mala noticia, con mala noticia. Pero vamos a ver la actitud, vamos a ver la reacción de Job. ¿Me entiende, hermano? Y vamos a ver que este hombre sí era un hombre manso. En el capítulo 1, versículo 19, dice, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de las casas de la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Esta era la última prueba con respecto a sus hijos. Entonces Job se levantó ¿y qué dice, hermano? Y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y empezó a insultar a Dios. Así dice, ¿verdad, hermano? ¿Ah? Empezó a chillar contra Dios. Adoró. Adoró. ¿Sabe cuándo se ve, hermano, verdaderamente si usted y yo tenemos esa virtud desarrollada de la mansedumbre en tiempos de problema, en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba? Dios está viendo qué, qué actitud vas a tener. ¿Qué va a salir de tu boca? ¿Qué reacción vas a tener frente a las adversidades, frente a las pruebas, frente a las dificultades que tenemos que atravesar a menudo y con frecuencia, hermano? Él aquí se postró en tierra, tuvo una buena actitud. Y terminó adorando el nombre del Señor. Y miren las pruebas, miren las la palabras de Él, hermano. Dice en el versículo 21: Y desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová que es bendito. Hermano, ¿sabe que uno puede determinar su, espiritual, su espiritualidad en base a lo que sale de, nuestra, de nuestro corazón? Y aquí salió del corazón de quién? Dejó palabra de qué, hermano? De queja contra Dios, palabras de enojo contra Dios. No, todo lo contrario. Él estaba aceptando que hermano que esa era la voluntad de Dios para su vida, que Dios estaba permitiendo que quedara sin, sin sus hijos, quedara en bancarrota económica y aún así él se mantuvo que hermano bajo esa actitud de mansedumbre. Él dijo bueno Dios quitó, no hay problema, por algo lo hizo. Y en todo esto, dice en el versículo 22, que No pecó. ¿Amén? No pecó. A nosotros nos duele la muela, hermano, y ya maldecimos. Amén. ¿Ah? Tenemos mínimo inconveniente y ya empezamos a blasfemar contra Dios y nos enojamos con Dios. Y ya no queremos venir a la iglesia. Y ya no queremos buscar el rostro de Dios. Y nos fastidiamos con Dios. Y tenemos mala actitud con Dios y con la gente. Mire todo lo que atravesó este hombre y su actitud fue una actitud correcta. Se mantuvo manso. La palabra manso también tiene eh, como significado dominio propio. Significa alguien que tiene poder bajo control. Significa ser una persona humilde. Significa ser una persona amable. Significa ser una persona tranquila, apacible, afable. Eso implica la palabra manso. Y sabe que, hermano, en el capítulo 2, encontramos ahí que luego viene Satanás y toca, ¿qué, hermano? La salud, ¿de quién? De Job, con una sarna maligna, desde la cabeza hasta la punta del pie. ¿Alguna vez usted ha tenido sarna, hermano? ¿Ah? Y dice acá una sarna maligna, ¿me entiende, hermano? sea que era brava esa sarna. Y sabe que yo me imagino al pobre Job, mí, hermano? Estaban afectando, estaba siendo afectadas sus emociones, perdió su hijo, hermano, estaba sin dinero, estaba en bancarrota económica. Ahora, encima, se le agrega una enfermedad maligna, una sarna maligna. Quizá usted diría, bueno, yo me, si Dios me disciplina o me prueba, que me pruebe con cualquier, pero no con una sarna maligna. Este hombre no tenía tranquilidad, hermano. ¿Alguien sabe lo que es estar sarnoso? Todo el cuerpo, hermano usted vio esos perritos sarnosos hermano pobrecito no pobrecito el perrito sarnoso verdad hermano cómo se rasca toca la guitarra ¿Nada. verdad hermano y está ahí intranquilo y todo el tiempo rascándose y todo el tiempo molesto incómodo y algunos empiezan a enflaquecer y dejan de comer y algunos se mueren si no son tratados pero saben qué, hermano mire la reacción de job frente a un, esta enfermedad o sea, en otra palabra, Dios estaba hablando por todos lados. Por todos lados. Y en el capítulo 2, encontramos también otra persona que se termina levantando contra Job, del cual quizá él no esperaba. esperado. Amén, hermano. Estaba recibiendo ataque externo y ahora viene el ataque interno. <risa> mire, hermano, el pobre viejito ahí rascándose con un hueso, dice toda la espalda. ¿Ah? Y viene la esposa, la ayuda idónea, perdón, hermano, idiota, idónea. viene la ayuda idónea. Y sabe qué, hermano, mire, al verlo a él ahí rascándose. <risa> al verlo ahí, pobre, sufriendo su cuerpo llagado, lastimado por la sarna, ella tendría que haber dicho, viejito mío, amén, esposo mío, mi amado, mi estimado, mi media naranja, el tesoro que Dios me ha dado, Deja, yo te voy a tomar el huesito, yo te voy a rascar la espaldita, No, no. Mira la actitud de la mujer. Esta mujer sí que no tenía incorporada en su vida lo que tenía su esposo, mansedumbre. Y vivía con esta tormentosa mujer, Job. Dije, vivía con esta tormentosa mujer. Porque hay mujeres que son tormentosas. Muy tormentosas. Como dice el proverbio, gotera continua, hermano molesta más no poder gotera continua y él vivía con esa mujer convivía con esa mujer ¿y sabe por qué Dios puso esa mujer en la vida de Job? ¿y sabe quizás Dios por qué puso ese tipo de vida, de mujer en tu vida? ¿para que aprendamos a hacer qué? ¿para que aprendamos a hacer qué hermano? manso, amén, hermano, no renegué de tu mujer, no le digas a Dios, ya estoy cansado de esta mujer, ya no la aguanto más esta mujer, ya no la soporto más, es insoportable, es, es inaguantable, ya le voy a cachetear dentro de unos días, no, hermano, si Dios puso a esa mujer en tu vida, es para que realmente desarrollemos esa cualidad, esa virtud, la mansedumbre, Amén, dale gloria a Dios por esa mujer que tenés, esa mujer difícil, esa mujer quizás que te insulta todos los días, que te uh, que te avergüenza, que no te falta, que te el respeto, que te menosprecia, que te hace pasar malos momentos. Dale gracias a Dios por esa mujer. Uh hermana, está pesado en ambiente. Deja <risa> de quejarte de ella, amén. Hay pocos aménes de parte de los varones, de los casados en esta mañana. Y dice ahí, el barrio, miren lo que le dijo la esposa. En el capítulo 2, versículo 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. o sea, la ceniza le, le aplacaba un poco la, la picazón. Entonces le dijo su mujer, una mujer muy espiritual, amén, muy entregada al Señor, le dijo su mujer, mire hermano, lo que le dijo la esposa, aún retienes tu integridad, maldiste a Dios y moriste viejo. Papá, qué mujer, amén, hermano. Espero que ninguna dama ande pensando que, se, que se, ya que se muera, que se vaya el viejo de esta. Amén, hermano, ya no lo aguanto más. Amén, algunos hasta quizás oran. Señor, llevado... Nah. Amén. No, espero que no estén pensando así. Amén, hermana. Esta mujer realmente estaba... Hermano, su corazón lleno de, 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 de amargura, lleno de odio, no estaba aceptando el plan y el propósito de Dios para con su vida, entró todo eso en su corazón, ahora termina enojada contra su esposo y termina diciendo algo ofensivo contra él, hermano. Y mire la respuesta de su esposo. Y él dijo, versículo 10, ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres que Fatuas, has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿Y el mal no lo recibiremos? ¿En todo esto que dice? ¿Qué hubiera hecho usted en el caso de este? que hubiera venido su esposa? Veo que hay días que estamos complicados, hermanos, días que estamos pasando pruebas, hay días que estamos viendo tiempos difíciles, quizás no tiene trabajo. O anda buscando trabajo y llega a la casa y no hay nada y los alimentos escasean. Y la esposa dice, tenés que buscar trabajo, tenés que buscar trabajo, tenés que proveer para la casa. ¡Ey! ¡Levantate temprano, vago! ¡Salí! ¡A la calle! Y sabe que usted quizás dos o tres días anda buscando trabajo, no consigue. Hermano, los víveres se empiezan a escasear, ya empieza a comer guiso de alita. Y sabe que, hermano, y las cosas se están poniendo difíciles y llega usted así a su casa y ella le dice, ¡Ey! ¿Ha conseguido trabajo? Yo sé que otras hermana no hace eso, ¿amén, hermana? No, ninguna no hace eso. Así que no se sientan afectadas por lo que te dice, ¿amén? Y tiene una cara así de perro bulldog, está que revienta. Entonces llega el hombre a la casa ¿eh? y al ver esa cara, ¿amén, hermano? Se empieza a chicar. Nah. Porque hay mujeres bravas, ¿no, hermano? Yo sé que hay mujeres bravas. ¿Y sabe qué? ¿Eh? Ya agacha la cabeza, porque ya sabe que viene, ¿qué, hermano? La tempestuosa. Amén. Amén. Ya sabe que viene la problemática. Amén, hermano. Ya sabe que viene que para decirle cosas feas, desanimarlo más. Hay mujeres que no entiendo a veces, hermano. No puedo llegar a entender. Cuando tu esposo esté pasando tiempo de dificultad y de problema, estate con él, apoyalo. Si lo ves caído, levantalo. Amén. Si está desanimado, ¿qué, hermano? Animalo. Amén. Deja de torturarlo. Y usted tiene toda esa actitud porque usted no se puede controlar. La mujer de joven no tenía mansedumbre, no se podía controlar, hermano. Pero él sí era un hombre que se podía controlar. Amén. ¿Cuánto viven con.? Nada, la verdad. <risa> no, ¿no? <risa> Mire, hermano, hay casas, hay matrimonios donde la mujer es brava y el hombre es. Y a veces al revés, ¿no? Hay hombres que son bien leones, bravos, y la mujer es tranquila. Pero, hermano, y hay casas donde los dos son bravos. Amén, hermano. Amén. Ninguno de los dos se afloja, hermano. Una y una, a ver hermano. ¿Ah? Y yo quiero ver acá hermano que Job sí tenía mansedumbre, en cambio su esposa no. Quiero que vamos por favor al libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 10. Églises capítulo 10, versículo 4. Églises 10, 4. Dice así: Si el espíritu del príncipe se exaltare, ¿cuántos se exaltan? ¿Cuántos son personas impacientes? Que por cualquier cosita y no más ya se enciende. ¿Mm? Usted así, hermano, fosforito, amén, leche hervida, ¿cuántos son así? Espíritu así, tiene ese espíritu de que ahí nomás, cualquier cosita ya, ya revienta. ¿Ah? Si usted es así, eso no es una cualidad, dije, eso no es una cualidad, tiene que mejorar. Amén, hermano, amén. Yo conozco creyentes de años, años todavía, hermano, 20, 30 años y todavía siguen teniendo ese espíritu de enojarse por cualquier cosa, de perder el control, no tienen dominio propio, con sus palabras son ofensivos, aún hasta muchas veces, hermanos, ni pueden controlar su cuerpo y pelean y discuten. Y yo digo, hermano, ¿han pasado tantos años y no han podido desarrollar esa virtud tan importante que es la mansedumbre en su vida? Si el espíritu del príncipe, ¿qué dice hermano? Se exaltare. ¿Qué dice? No, ¿qué? No deje, ¿qué hermano? Tu lugar. No deje tu lugar. Si el espíritu del príncipe, ¿qué? Se exaltar Si el príncipe, aquí está hablando de alguien en liderazgo, de alguien de una, que tiene una posición importante, ya sea en el trabajo, o oh, hermano, quizás vos estás trabajando para un patrón que realmente es difícil, que es complicado, que te grita, que, que te basurea, que te hace sentir ameno, que cada, cada vez que te ve parece que, 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 que lo único que quiere es dañarte. Si el espíritu del príncipe exaltar, que dice, no deje tu lugar, oh hermano, muchas veces usted sabe que hay gente que, que no dura su trabajo hay pastores, ya, ya trabajé en 20 lugares diferentes, 30 lugares, y yo me pregunto oh uh, hermano, ¿por qué será que ha trabajado en 30 lugares diferentes? no, dice, porque cuando el patrón me recha cuando el patrón me mira mal cuando el patrón se enoja conmigo y me dice algo que no me gusta hay no me le respondo yo! ¿qué es el que es el patrón? Yo voy a hacer valer mis derechos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hace el patrón? Bueno, mi hijo. ¿Ah? Vaya nomás. Amén. ¿Cuánto han perdido trabajo por tener ese espíritu? Por no aguantar al jefe. Por no soportar al jefe. Quizá tenían una buena paga. Amén. Yo por una buena paga, hermano, hasta, hasta que me pasé, ¿a mí, hermano? Mira, nada, hermano? Pero tenía una buena paga, ¿a mí, hermano? ¿Ya? Tenía una buena paga, quizás tenía cobertura de todos, quizás estaban descontándole para la jubilación, un buen trabajo, bajo la sombra, con aire acondicionado, entiende hermano? Y usted por una locura, por reaccionar mal, por no aguantar al jefe, lo terminaron botando de su trabajo. ¿Y hoy qué anda haciendo? No, andan veniendo manzanitas ahí en el semáforo. <ríe> Amén, hermano. ve Por no aguantar. Si el espíritu del príncipe se exalta, no deje tu lugar. Porque la mansedumbre que dice, hará, que hermano, mira hermano, ahí dice, la mansedumbre hará cesar que grandes ofensas. Si te reta, amén hermano, agacha la cabeza, aunque no tenga razón, amén hermano. Pero somos de ahí para brincar, ahí no más nosotros, ¿sí o no? ¿Ah? Agacha la cabeza y si tienes razón, agacha la cabeza, aceptar que te están retando por algo que, que, que es justo, que es correcto. No te sublevé, no te levanté y decirle: Sí, tienes razón, me están retando por algo que es correcto, me está reclamando algo que es justo. Y aunque no sea injusto. Pero nosotros somos así por lo general, hermano. ¿Cuántos de ustedes? Mira, hermano, ¿cuántos de nosotros... Y a mí también me afecta esto. ¿Cuántas veces nosotros los varones, los que somos casados, cuando la esposa te reclama algo? <coughs> a ver, cuando... Te, quizá un Yo soy así, ¿no? Mi señora es un poco... ¿Cómo sería temática con la limpieza? Yo no. Hay mujeres temáticas con la limpieza. ¿Eh? Yo limpio, pero no como ella. Amén. Miren, yo lavo. <risa> pero no como ella. ¿no? <risa> yo cocino. ¿no? Pero miren, hermano. ella. A veces yo llego de la casa cansado y bueno, me saco la media, como hacen algunos hombres. Amén, y lo, lo tiro ahí. ¿Sabe qué? Saco el pantalón, vuela por allá. Y ella se levanta. Al otro día, o es que en un momento si está de piernas, se hace la dormida para ver. Sabe que no. ¿Por qué tiraste ese pantalón ahí? ¿Por qué volaste para esa media? No lo podías poner. Donde tendría que ir el pantalón dobladito, sacarle el cinto, la corbata colgada. Y sabe que yo por adentro... Pero tiene razón, amén, hermano. Tiene razón. Nos quieren educar y nosotros no queremos ser educados. ¿Por qué nos tenemos que enojar? ¿Por qué nos levantamos? ¿Por qué nuestro espíritu, hermano, se levanta cuando tienes razón? Cuando hay cosas, hermano, en tu vida que no están bien y alguien te reclama, agachá la cabeza, tenemos espíritu de mansedumbre. Amén, hermano. No te rebelé, no te enojé. Si tu pastor, hermano, te reta por algo, aceptalo. Sé humilde. Amén. Me acuerdo una vez, era capitán de ruta, hermano, hace como 20 años atrás, y ese día no había ido a buscar la gente, porque me gustaba jugar al fútbol. Y, me, y, y esa, es mi pasión, esa era mi pasión, hasta que el Señor me quebró. No, me quebró, me quebró la pierna, hermano? ¿Y sabe qué? Dejé de jugar al fútbol. Yo me acuerdo ese día, tenía que traer la gente, y yo no la traje y yo vine a última hora a la reunión y venía así que no me veo el pastor pero este hermano cuando vos estás haciendo algo malo, la conciencia te, te trabaja ahí y yo sé que no vaya a ver el pastor sino el pastor me va a bajar la caña y venía entrando así y justo aparece el pastor por detrás mío y me dice el pastor ¿cómo estás hermano? que Dios te bendiga, un gusto de verte y yo quedé ¡wow! Se me volvió a dar mal cuerpo. Pensaba no que me iba a retar, hermano. Pero ese hombre mostró hacia mí qué hermano mansedumbre. Y yo recuerdo todavía eso. Y eso fue un gran ejemplo para mí para que yo fuera responsable. Mostró amor, mostró humildad. Ese hombre, hermano, por eso yo lo respeto un montón a él. Y si me hubiera retado, hubiera tenido toda la razón del mundo. Amén, hermano. ¿Cuántos de ustedes son así, hermano? Nadie te puede decir nada, porque vos, ¿qué? Y sabes que he visto gente también, hermano, mire. estudiantes del seminario. Esto va para los estudiantes del seminario. Vamos a mirar ahí, Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. A mí me gusta debatir, dicen algunos. A vos te gusta pelear más que debatir. Mira, hermano. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser qué. A ver, seminarista, ¿no debe ser qué? Amén. Pastores, pastoras, ¿no deben ser qué? Contencioso, usted es una persona que siempre está en contienda, que le gusta pelear. Usted, es siempre el que está iniciando la pelea, hay gente. Yo no entiendo eso, hermano. Hay gente que, si no pelea una vez al día, se siente mal y dice: Tengo que pelear una vez al día. Tengo que pelear una vez al día. ¿No debe ser qué? Contencioso. No debe andar en contiendas. Amén. Bienaventurados, dice la palabra, los pacificadores. No los peleadores. Amén. Y dice ahí, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que... Mira, eso es sinónimo de la palabra, ¿qué? Mansedumbre, debe ser, ¿qué? Amable. Amén. Si alguien te insulta, si alguien te agrede, tú debes ser, tú debes responder con amabilidad. Amén. Amén, hermano. Uh, hermano. Así debe ser. Si alguien te menosprecia, tú debes de apreciarle. Amén. Amén, hermana. Muchas veces yo he visto acá, hermano, he visto gente no, no, que a veces pasan y pasan así y vos estás ahí esperando que te saluden y hacen... Ah, ¡Ole! Y voy ya por adentro a decir, ¿por qué será que no me quiso saludar? ¿Le habré hecho algo? ¿Qué se hermano que no me quiso <risas> Ya la voy a agarrar cuando salga y termine la reunión. Ahí en la puerta la voy a esperar, hermano. Le gusta pelear a algunos. Tienen ese espíritu contencioso, no son mansos, no son amables. Si tu esposo te insulta y te dice, Vos no servís para nada, mujer. Vos, usted dígale, hermanita, mi amor, mi vida, Vos servís para mucho. Amén. Benito le da un besito. No, no, pastor, usted está equivocado. No sé qué versión de la Biblia está leyendo usted. Proverbio 15.2 dice, la blanda respuesta, quita. Cuando alguien levante su voz, es porque está perdiendo el control. Hay algunos que levantan su voz, su cara se le pone roja, los ojos se le ponen rojos como el diablo, y ¿sabe qué, hermano? Y empiezan a hacer así, ¿verdad?, tú tranquilo si el espíritu de la princesa nada, del príncipe se exaltare no deje tu lugar amén hermano a veces puede haber que dejar el lugar para, para correr amén, nada, porque viene el sartenazo el hoyazo, el cuchillazo amén bueno esto no dijo Salomón no aclaró eso amén, pero mire hermano si alguien te agrede, tú no lo agredas. Si alguien te maldice, usted no lo maldiga. Amén, hermano. Amén. Todo lo contrario, te bendígalo. Amén, hermano. Si alguien no te saluda en la congregación, búscalo para saludarlo después de la puerta. Amén. No, no me saludo, yo no le voy a saludar. ¿Qué se crece, hermano? No sabe qué, qué puesto que tengo aquí yo en la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Aquí dice, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que amable. ¿Para con quién, hermano? Para con los hermanitos de la iglesia. No tengo que ser amable, yo aquí, pastor. Aquí en la iglesia todos somos buenitos. Tenemos una alitas que nos salen ¿verdad, hermano? Y saludamos y venimos y decimos, ¡Cómo, ¡Ah, hermanita, qué bendición de verla que Dios la bendiga! Es un placer tenerla aquí. Pero hermano, ya nos hacemos bien los santitos, los amablecitos. Ay. Si yo le preguntara a tu señora en esta mañana, hermano, ¿vos sos así con ella como yo con las otras hermanitas aquí en la iglesia? Por poco no le pone una, una alfombra para que en la hermanita. Pero tu esposa la trata así de esa manera. Pregunto, hermano, la trata así. ¿Ah? Esposo te trata así a su esposo. Lo trata así de esa manera. Cuando va a subir al auto, le abre la puertita y dice: "Mi amor, suba. Ven y A ver, hermano, sube al auto." Nada, no, hermano. A veces estamos pasados, ¿verdad? Eh. Dice, aquí debemos ser amables con todo. Amén. Amén. Amén, hermano. Con todo. Con los hijos. Usted es amable con los hijos, los trata bien a los chicos. Es amable con ellos. Es amable con el nietito, ¿no? Ese nietito incómodo, difícil, que rompe todo. Vení para casa tan te Voy a y lo levanta y lo arregla qué mansa que usted hermana te felicito muy amable yo después de, de, de la reunión yo quiero que usted sea amable conmigo mi hermana me saluden amén amén bueno yo sé que debe ser amable para con todo Luego dice en el versículo 25, mira hermano, que con... ¿Qué? Que con mansedumbre, ¿qué? Corrija. Amén hermano, cuando usted corrige, ¿cómo corrige? Cuando usted lo que corregir a su esposo, ¿cómo lo corrige? Venir para acá, que ¿Te tenemos que hablar. Entra al cuarto. Sentate ahí. ¡Cállate la boca porque yo te gusta la hablar ahora! Ah. No, yo sé que estoy exagerando, hermano. Yo sé que estoy exagerando. Yo sé que... Eso no pasa acá. Ustedes, ustedes, hermanas, son unas angelitas. Eso no, no es así, usted. No, no es así. Hice a su cara, demuestra otra cosa, pero usted no, no es así, hermano. Para nada. Que con mansedumbre corrige a los que se oponen. ¿Sabe que hermano? Muchas veces he tenido debates, no debates, sino que a veces hay hermanos que se acercan a mí y quieren preguntarme sobre algo de la Biblia o, y ya quizás yo le doy una respuesta y, y ellos quizás no asiente con esa respuesta y ya dice, pero así no dice la Biblia, la Biblia dice, ya se empiezan a levantar, hermano, la, la, la bomba, ¿me entiendes, hermano? Y ya dice, no, no, no vamos a hablar, mami, porque ya después me la querer pegar, a hermano? no. no tiene más de humo, hermano. ¡Y vení! ¡Y te sigue, hermano! ¡Vení! ¡Vení! ¡No te vayas! ¡Vení! 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 Vení, y ¡Vení! ¡Vení! No tiene control, su espíritu. No tiene control. Debe tener mansedumbre. aun cuando esté corrigiendo lo que quizás no tienen buena doctrina, usted debe mantener un espíritu siempre de mansedumbre. De mansedumbre. Y sabe que, hermano, tengo mucho acá, pero quiero que veamos en Proverbio 12, 16. Proverbio 12, 16. Vamos a ver dos versículos más. Proverbio capítulo 12, versículo 16. El necio... Al punto, ¿qué dice? Da a conocer, ¿qué? Su ira. Al punto, da a conocer su ira. Pero, más el que no hace caso, ¿de qué, hermano? De la injuria es prudente. ¿Cómo define proverbio al que se enoja fácilmente, al que no tiene mansedumbre yo no lo digo, hermano, ¿cómo lo llama? ¿No escucha? Es necio. El que se descontrola fácilmente. Es necio. El que puede controlar su espíritu es prudente. ¿Cuántos de aquí son fuertes? Quizás dice, mira, si no, yo soy un hombre fuerte. Fuerte. ¿Sabe quién es el fuerte? ¿Quién piensa que es el fuerte? Aquel que puede controlarse. Amén, hermano. Así lo define la Biblia. El que puede controlar su espíritu. Amén, hermano. Aquel que cuando lo ofenden, lo agreden, lo injuria, aún así está tranquilo. Re, le resbala la ofensa. Amén. Le resbala la ofensa. Amén, hermano. Pero aquel que no puede controlarse o no puede controlar su espíritu, ese es débil. Es una persona débil porque no puede controlarse. Y en eso a la vez también a mí, hermano, porque no puede controlarse. Le una pregunta en esta mañana. ¿Cuántas cosas usted ha perdido? Piense un poquito. Hágase un examen. ¿Cuántas cosas usted ha perdido? Por volverse loco. O por hacerse loco. ¿Cuántas cosas te has perdido? porque uno no gana? ¿Amén? Por hacerse, por hacerse nervioso. ¿Amén, hermano? No gana. ¿Amén? Todo lo contrario, pierde. ¿Amén, hermano? Pierde. ¿Cuántas cosas te has perdido por ser una persona que no se puede controlar? ¿Cuántos amigos te ha perdido? Mira, hermano, porque en un momento determinado... Perdió la mansedumbre y, lo, y ofendió a esa persona. ¿Cuántos amigos te ha perdido? ¿Cuánta gente hoy ni siquiera lo quiere saludar? Porque usted no pudo controlar su lengua. Porque no tenía ese espíritu de mansedumbre y terminó dañando a la gente. Cuando nos enojamos y perdemos el control no ganamos, perdemos. Amén, hermano, perdemos. Eh. Yo he visto gente que se enoja a mano poder. Y está el otro, el otro que se enoja, pero que no pierde el control. Eh. Estaba leyendo un libro, hermano, de un hombre que lo bautizaron de una manera... Como que ese hombre se enojaba, se ponía rabioso con su, con su esposa, pero nunca le levantaba la mano a su esposa, jamás. ¿Eh? ¿Pero sabe lo que hacía él? Agarraba la tele, ¡pah! agarraba la olla, ¡pah! contra la pared. ¿Eh? Hacía volar los arderes para todos lados, pero a ella no le tocaba un pelo. Y a ¡Pum! me la parece hasta que veía Colorado ahí se descargaba así hermano ¿Eh? eso también no implica que tú seas sabio amén hermano te estás lastimando a vos mismo estás generando intimid estás intimidando a la persona ah hay mujercitas también que se ponen haciendo ese papel amén hermano amén muchachitas cuando tu mamá no te quiere dar algo, ¿ah? te pone rabiosa, ah, ya no quieres comer, Amén, ah, si mi mamá no me compra ese celular de 50 mil pesos, no voy a ir a la escuela y voy a andar enojada con mi mamá, y cuando vaya a la escuela, a medio camino me voy a hacer la desmayada y voy a vomitar, cosa que me sienta mal y vuelva a mi casa, oh mi mamá. No pueden controlar su espíritu. Si tu mamá te dice no por ahora, no te enojes. Amén, chicas, chicos. Amén. No insultes a tu mamá. Amén. No de nada con ella. Amén. Hay poco amén esta mañana, chicos. Amén. Aprende a ser mansa. Aprende a tener dominio propio. Aprende a controlar tu espíritu. ¿Amén, hermano? Mira, hermano, si tú quieres ser pastor, si tú aspiras y anhelas ser pastor, una de las cualidades importantes que tiene que estar incorporada en el pastor, que es? A ver, hermano, la mansedumbre. ¿Amén, hermano? Si tú no eres manso, no te metas al ministerio. Hasta que Dios haya trabajado en esa área. ¿Amén, hermano? La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. No había otro hombre como él. Dios hace esa afirmación de Moisés, hermano. Moisés era un hombre tranquilo, un hombre apacible, un hombre amable. Dios lo usó grandemente por esa cualidad que tenía incorporada en su vida. Y cuando uno estudia Segunda de Timoteo y Tito, ahí encontramos los requisitos para el pastor. Y entre esos requisitos está el que el hombre de Dios, el siervo de Dios, debe ser manso. ¿Sabe por qué debe ser mi manso, hermano, el siervo de Dios? ¿Por qué piensa que debe ser manso? Aún más con toda esta gente que tenemos acá, con toda esta congregación. hermano, acá en la iglesia hay de todo. ¿Sí o no? Hay cada uno mamita querida. Que se requiere de mucha mansedumbre, de mucho dominio propio. Hay hermanos difíciles acá. ¡Oh, Señor! ¿Sí o no, hermano? ¿Hay algunos que quieren hacer sacar canas verdes acá en la iglesia? ¡Hay gente complicada, hermanitas! ¡Complicada! Yo sé que no me están amando en este momento, pero ¿saben qué, hermano? Por eso es importante que el varón de Dios tenga mansedumbre. ¿Amén, hermano? ¿Usted, varón de Dios, tiene mansedumbre? Es una persona que se, tiene dominio propio. Yo puedo mirar en su cara. Mira hermano, yo, yo no digo que hago a propósito, pero a veces si hago a propósito alguna cosa. <risa> Para ver la reacción del hombre de Dios. Y yo cuando miro su rostro, si veo que se empieza a poner colorado su rostro, amén hermano, como un tomate, ¿eh? amén. Amén hermano. Si veo que empieza. <risa> A la, a la, a, a, si veo que... ¿Me entiendes, hermano? Dice, ya empieza a estar No, si veo que... Uh, papá, ya está entrando en ese terreno. ¿no? Ya va primera, segunda. Bueno, a, lo dejamos ahí nomás. Porque ya sé lo que se viene después. Entonces, hermano, debemos ser manso. El siervo de Dios, el líder, el pastor de la iglesia tiene que tener esa virtud incorporada, ser un hombre manso, manso. Eso no implica que por ahí no se va a enojar, quizá, pero se le pasa rápido. Quizá eso no implica que quizá va a ofender, pero vino ofenda él va y busca rápido pedir perdón y reconciliarse. ¿Me tiene hermano? Pero estamos hablando de que es importante esta virtud. Y por último, quiero que veamos ahí en Primera de Pedro, por favor, el capítulo 2. Termino, primero de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Que no predique más ese hombre ahí. A Amén, hermano. Que predique otro. Me voy golpeado en esta mañana. Me voy sangrando por uno de los costados con algunos chichones, pero hace falta, creo que nos hace falta, que cada vez o cada tanto nos den tirada de oreja, amén hermano, que ven tanto nos cacoten un poquito, nos hace falta, amén. Eh, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues, qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis mira hermano cuántos de nosotros muchas veces hemos hecho algo indebido hemos pecado y alguien por, y porque hemos pecado nos han dado una bofetada. y qué ha hecho usted La ha soportado amén hermano lo ha soportado pero miren lo que dice Pedro Qué interesante mas si haciendo lo bueno qué, qué sufrí. <coughs> mira, hermano, aún más allá de que usted haga lo bueno, mira, hermano, cuando de nosotros nos esforzamos por tratar bien a todos? ¿Sí o no? Por ser amable con todos. ¿Sí o no, hermano? Pero va a haber gente, y esto te lo digo, para que no me ande llorando por los rincones después, y esto te lo digo, mira, hermano, va a haber gente que por más que vos le trates bien, te van a tratar mal. Dije de nuevo, hay gente, por más que vos lo trate bien, te van a tratar mal. Entonces, mire, ya va percibido, ¿amén? Si luego de salir hoy, ¿amén, hermano? Y llega a la casa, y resulta que alguien te trata mal en el camino, cuando llega a casa, aunque tú no hayas hecho nada indebido, tranquilo, tranquilo, ¿amén, hermano? Pensá un poco, si te está tratando mal es porque quizá esa persona tiene un problema. Amén. Quizás estás mal. Orad por Él. Y si va a salir algo de tu boca, que sea una blanda respuesta. Amén. Amén, hermano. Y dice ahí, y lo soportáis. Esto es que, ciertamente ¿qué, hermano, ha aprobado delante de Dios ¿Cuándo quieren ser aprobado por Dios? aprende a aguantar que te traten mal amén 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 Amén, hermano no es aguantar que me traten mal sino aprender a aguantar cuando me tratan mal amén hermano amén Pablo le dijo a los corintios más vale que sufran que ¿Que sufran qué? El agravio. Pero a usted no le gusta sufrir la gracia Mayormente cuando me tratan mal de manera injusta. No fueron injustos con el Señor. Mira, hermano, no dijeron los fariseos de Cristo este tiene demonio. Era un insulto para él, ¿sí o no? ¿Ah? Los fariseos dijeron de Cristo, este nació de fornicación. Este es un hijo de fornicación. Dijeron eso de Cristo, ¿sí o no? La noche que iba a ser entregado, hermano, recuerda, ahí estaba rodeado de gente, ¿de qué, hermano? Del que le iba a entregar, del traidor. Compartió la última cena con ellos. Ahí estaba el que le iba a traicionar, el que le dijo, nunca te voy a traicionar. Ahí estaba el que le iba a negar. Ahí estaban los discípulos que le iban a abandonar, pero aún así él mantenían la compostura, ¿de qué hermano? de mansedumbre, oh hermano, si tú supieras que alguien te va a traicionar, si tú supieras que alguien te va a engañar, si tú supieras que alguien te va a defraudar, que alguien te va a abandonar, que gente que tú has ayudado que gente que tú has dado una mano, que los has bendecido, que los has instruido, te van a dar la espalda, ¿cuál va a ser tu actitud? oh, a mí no eh, eh, si me es infiel lo mato Le corto la cara. Si me es infiel, y a veces muy y decimos, oh, yo soy una persona muy importante. Al Señor le fueron infiel. Al Señor le traicionaron. Amén, hermano. Al Señor le negaron. Aún en la cruz, estaba recibiendo insultos, hermano. La gente decía, si él era hijo de Dios, baja de la cruz. Y este que estaba a la par lo insultaba y una y otra vez. Y él, sin embargo, mantenía su compostura de mansedumbre, hermano. Al punto que antes de morir, cuando él expira, ¿qué dijo, hermano? Señor, no le tome en cuenta su pecado. No murió con la vena inflada, hermano, de bronca, de odio. Aprende de mí que soy qué? Manso y humilde. Amén, hermano, gente te va a tratar mal. Dije, gente te va a tratar mal. Quizás dentro de un rato gente te va a tratar mal. Quizás dentro de un rato gente no te va a saludar en la reunión. Amén, hermano, quizás tu esposa más tarde te pegue. Ah, mira, mira, hermano, quizás más tarde tengas un, un problema con alguien. Pero siempre, recuerda, mantenga ese espíritu de mansedumbre. Siempre. Y dice ahí en el versículo 21, pues para que, pues para esto fuiste llamado. ¿Qué? No entiendo esto. ¿no? ¿Usted entiende, hermano? ¿Para qué fui llamado? Para que me traten mal a mí, pobre de mí. Oh, pastor. ¿Sabes que hay gente muy sensible de más? Dije, hay gente muy sensible de más. Amén, hermano. Hay gente que tiene el cuerito muy finito. Dije, hay gente que tiene el cuerito muy finito. Amén. Amén. Tiene la pielcita de bebé. Ayuda. Amén, hermano. No tiene la piel de rinoceronte bien gruesita. Yo estoy cansado de llorones a veces en la iglesia. Gente muy sensible. De más sensible. ¿Por qué me han ofendido a mí? ¿Por qué hablaron mal de mí? Hasta pastores a veces escucho. Pastores. Pastores. Encargados de obra. Asistentes. ¿sabes, pastor? Me he enterado que un grupo de su iglesia, algunos hermanos, andan hablando de mí. Me andan criticando. Andan blasfemando mi nombre, pastor. <risa> Yo me río de esa gente. <risa> si de Cristo dijeron tantas cosas, ¿no? ¿por qué de ti no van a decir? ¿Ah? Y están tan preocupados, tan preocupados, eh. Hermano, mira, yo ya he, no digo que estoy curtido, pero yo sé que ninguno de ustedes habla mal de mí para nada, amén, hermano. Yo sé, hermano, yo me voy con ese coso de que usted siempre habla bien del, del hermano delgado, amén. Le caigo de diez a todos, amén, hermano, amén. Pasó Brian también, amén, pasó nada, ¿sabe qué, hermano? Mire, yo sé que a todos no le caigo bien. Yo sé que a todo no me cae nada. Pero mire, hermano, pero tenemos que tener ese espíritu. Aún con la gente que, que no te saluda, gente. Quizá hay gente que te debe plata. ¿A cuánto le deben plata? ¿A ¿Cuánto lo han estafado? Eh, y usted dice, sin vergüenza, valible sin sin... <risa> Me debe plata hace de seis meses, no me paga ni tiene la más mínima intención de pagar. Lo veo que se ha comprado una zapatilla de tres mil pesos y me debe mil y dice sin vergüenza, no me quiere pagar. mira esa zapatilla que tiene. Estamos enojados y, enojado y furiosos y ya hablamos con otro hermano y lo difamamos. No han aprendido a tener control de su espíritu. La Biblia dice que Dios nos ha dado, hermano, que Un espíritu de dominio propio. Aprendamos a tener dominio propio, ¿amén, hermano? Aún cuando hablamos, aún cuando nos conducimos con nuestras actitudes, aprendamos a tener dominio propio, ¿amén, hermano? Y dice ahí en el versículo 21 donde estamos hermano, pues para esto fuiste llamado porque también Cristo ¿qué? lo trataron bien. Padeció. Amén, hermano. ¿Cristo qué? Padeció. Porque hizo lo malo, que no? ¿Cristo padeció porque hizo lo malo? ¿Lo trataron mal porque hizo lo malo? Y hizo lo bueno, aún así. Aún así. Se trataron mal. Y luego dice, por nosotros dejándonos ejemplo para que sigan su pisada. Y termino, hermano. Ya hace dos horas que te dicen lo mismo, mire. <risa> dice que nosotros tenemos que seguir la pisada de quién. Y si vamos a seguir la pisada de Cristo, vamos a padecer. Y si vamos a padecer, ¿cómo vamos a reaccionar? Miren, aquí podemos ver en el versículo siguiente, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué? ¿Respondía cómo? A ver, hermano, ¿cómo respondía el Señor cuando le maldecían? No respondía. ¿O respondía? No respondía con maldición. Eso me da la pauta que bendecía. Y el mismo nos enseña en Mateo capítulo 5, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer vidrio. Sí, 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 si tuviera sed, dale veneno. No, 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 no. no Amén, hermano. <risa> Ora por ellos. Bendecilo a ellos. Porque si tú amas lo que te aman, ¿qué recompensa tendré? Yo para lo trato, pero no me pida que lo ame, ¿no? Usted está exagerando en esta mañana pedirme que le ame. yo apenas lo puedo saludar pero no pida que entra en una relación de nuevo hay gente que dice, no, pastor me han ofendido tanto, me ha dañado tanto oh, pastor, tengo el corazón roto con muchos agujeritos, y ¿saben qué, hermano? dice, esa, esa, esa persona yo quizá le pida perdón quizá, eh, quizá me acerque, pero ya no más ya no ya no el mismo trato ya no la misma confianza, allá no más él, yo por acá, no, no, no ¿De dónde sacó cosa de usted? Cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando parecía no amenazaba. Tenía dominio propio. Amén. Sino que encomendaba la causa al que juzga, al que juzga justamente. Entonces, cuando alguien te haga mal, cuando alguien te hiera, tranquilo, ora al Señor y decirle al Señor, mira, este hermanito, este hermanito, esta persona, mi esposa, mi esposo, mi hijo... Señor, me ha tratado mal. Yo no sé por qué. Tú lo sabes. Señor, lo pongo en tus manos. Bendecilo, por favor. Que le vaya bien. Amén, hermano amén, bendecir su casa, bendecir su familia, bendecir su trabajo, Señor, ¿Eh? Y si no es salvo esa persona, Señor, por favor, que pueda llegar a Cristo, amén, hermano, que pueda ser salvo y que yo pueda mostrar un buen testimonio delante de Él, aunque me insulte una vez, dos veces, cinco veces, aunque me trate mal o hable mal, yo voy a mantener la compostura de mansedumbre, yo no me voy a enojar, yo voy a mantenerme, hermano, con ese dominio propio, amén, hermano. ¿Cuánto en esta mañana... Dice el pastor, y creo que todos tenemos esta problemática, todos, uno más, otro menos. Pastor, yo, yo soy enojado fácilmente. Pastor, yo, fácilmente se me sale la cadena, la rueda, la piñón, se me sale todo, ¿amén, hermano? ¿Ah? Pero yo quiero cambiar, yo quiero ser como Cristo. Aprende de mí, que soy, ¿qué? Más y humilde de corazón. Y allá hay descanso para vuestra alma, dice. Tendrás paz. Una persona mansa, uno cuando lo ve lo ve que tiene paz. Amén, hermano. Amén, tiene paz. Vamos a inclinar nuestros rostros. Nadie está mirando, por favor. ¿Cuánto en esta mañana? En esta mañana, hermano, estamos exhortados que está por la palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí... Diríamos, Dios me habló a mí, el Espíritu Santo tocó mi corazón. La verdad es que en esta área yo necesito mejorar mucho. La verdad es que yo reconozco que tengo un carácter impulsivo. La verdad es que yo reconozco que fácilmente me enojo, me indigno, me fastidio. Y no tan solamente eso, sino que también cargo cosas en mi corazón. Y ando enojado, molesto, y porque ando molesto trato mal a la gente, trato mal a las personas que quizás por ahí me aman, personas que me quieren, los trato mal, no puedo controlarme, me gana ese espíritu de descontrol, Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. ¿Cuánto en esta mañana dirían, yo quiero que Dios empiece a obrar en esa área de mi vida? Vamos a ponernos de pie, por favor, nadie está mirando. Si Dios ha tocado tu corazón... Si tú consideras que es un área donde tú necesitas que Dios obre, pasa al frente. Decida al Señor, Señor, yo me doy cuenta, yo reconozco que soy una persona que se descontrola, que se enoja, que dice cosas feas cuando está enojando. Quizá usted ha lastimado a mucha gente, ha herido a mucha gente. Quizá usted, hermano, ha tenido una muy mala actitud. Y en su mala actitud ha dañado a muchas personas. Oh, hermanos, que en esta mañana el Señor nos ayude. Que Dios pueda transformar nuestro carácter. Que Dios pueda darnos ese espíritu de mansedumbre. Tu palabra dice, Señor, que debemos aprender de Ti a ser manso y humilde de corazón y hallaremos descanso para nuestras almas. Tu palabra dice, Señor, que serán bienaventurados los mansos. Tu palabra dice, Señor, que tú consideras prudente y sabio al que puede controlarse o oh, en esta mañana hermano ¿por qué no viene aquí al Señor? o oh, ahí donde está en la banca Él está tratando con usted en esta mañana, dígale Señor cámbiame, ayúdame a ser como tú, yo quiero seguir tu pisada aunque haciéndolo bueno Señor sufra Señor ayúdame a no responder cuando me maldicen con maldición sino a bendecir, ayúdame Señor a amar a aquellos que no me aman, a tratar bien a aquella gente que no me trata bien, a saludar a aquellos que no me saludan, a buscar la manera y la forma de estar en paz con todos. Y ayúdame, Señor, a soportar. Dame, Señor, un corazón para soportar los, los, los malos tratos, el menosprecio. Ayúdame, Señor, a no ser tan sensible, a andar dolido y molesto por algo que alguien me ha dicho, Señor, sino que pueda, Señor, confesar ese pecado que está en mí y vaciarme de todo lo malo que está ahí en mi corazón porque alguien me dañó. Oh, hermano, no hay cosa más linda que tener el corazón limpio para ser usado por Dios. Quizá, hermano, algunos que están en liderazgo en esta mañana, usted ya quizás está al frente de una iglesia, quizás está... Si usted todavía es pendenciero, usted le gusta contender, le gusta pelear... Pida perdón al Señor. Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que seamos mansos y humildes No contencioso, dice la Biblia. Ayúdanos, Señor, a que cada día seamos más como Tú. Queremos ser más como Tú, Señor. Queremos tener esa cualidad incorporada en nuestras vidas. Porque gente nos va a tratar mal, Señor. Eso ya lo sabemos, Señor. Si a Ti te ha tratado mal, ¿quién somos nosotros para que no nos traten mal? Le damos gracias por este día, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos. O si sea, hay alguien aquí, en esta mañana, que todavía no conoce a Cristo como su Salvador, en esta mañana es su oportunidad para que conozca a Cristo. ¿Habrá alguien aquí, nadie está mirando? Dice, Pastor, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Levante su mano y le vamos a estar mostrando con la Biblia cómo puede recibir a Cristo como su Salvador. ¿Habrá alguien acá? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos ha confrontado nos ha hecho ver, quizá hay cosas que no nos damos cuenta, pero Usted, Señor, nos ha mostrado por la Biblia cómo debemos de ser. Ayúdanos, Señor, a ser manso y que esa mansedumbre, Señor, esté desarrollada en mi vida cada día más para ser como Tú, Señor. En Tu nombre pedimos todo. Amén.